0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftswunder-Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, wie die Wirtschaft insbesondere im Mittelstand zukunftsfähig gestaltet werden kann. Mein Name ist Birgit Eschbach. Ich bin Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, lieber Winfried, jetzt haben wir uns beide am ersten Adventssonntag von der Kerze, vom Kranz erhoben und sind in das Riverside-Podcast-Studio gegangen für diese neue Aufnahme des Wirtschaftswundertalks. Und ich weiß gar nicht, wer hat uns jetzt das größere Geschenk gemacht? Obi gestern Abend damit, dass ich noch rote Kerzen bekommen habe, um den Kranz fertigzustellen? Oder war es das Handelsblatt, was uns diese Woche mit den guten Nachrichten erfreut hat, dass im dritten Quartal von der Wirtschaft so viele Maschinen eingekauft worden sind und dass es alles gar nicht so schlimm wird, wie wir alle gedacht haben. Wie sieht's aus? Ist die Krise vorbei? Können wir loslegen mit dem Wirtschaftswunder 2.0?
1: Ja, also danke dir erstmal für die Einladung und dass wir uns heute auch in diesem schönen spontanen Kreis zum ersten Advent hatte ich ganz verdrängt. Deswegen gucke ich gleich, dass ich erstmal unsere Kerzen wieder rausräume, ähm, austauschen können. Ja, also ich fand das auch sehr positiv, was so vom Team Sebastian Mattes letztendlich kommuniziert wurde, weil äh, in allen möglichen anderen Grafiken, die vorher über alle Kanäle verschickt worden sind, da waren wir oft so ein bisschen das Schlusslicht. Äh, in den wichtigen Leistungskennzahlen. Und man sprach schon vom kranken Mann Europas. Müssen wir auch mal schauen, wie es denn tatsächlich dann jetzt ist. Aber zumindest ist es ja ganz positiv, wenn dann äh, über so ein Leitmedium wie das Handelsblatt auch positive Nachrichten kommen. Denn am Schluss ist ja Wirtschaft auch sehr viel Psychologie und manchmal ist es auch äh, self-fulfilling. Das heißt, wenn alle denken, es ist ganz furchtbar und wir können gar nichts mehr machen, dann werden, wird auch so geplant, so agiert. Und so ist es dann vielleicht sogar unterstützend, dass wir jetzt auch solche positiven Nachrichten haben.
0: Ja, vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass wir ein Stück weit resilienter geworden sind. Wir sind jetzt den Umgang mit Krisen gewohnt. Und die Nachricht auch, dass das Handelsblatt geschrieben hat, es wird weit weniger schlimm als 2008 oder als die Corona-Pandemie. Das hätte ich selber jetzt auch nicht so vermutet. Für mich hatte es in den letzten Monaten den Eindruck, und jetzt geht alles den Bach runter. Jetzt ist wirklich Matthäus der Letzte, wie man hier im Rheinland sagt. Und wir müssen uns auf das Schlimmste einstellen. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, es ist auch ein Stück weit Psychologie. Und das ist natürlich jetzt gerade auch für die Vorweihnachtszeit und für unsere Innenstädte ein wichtiger Impuls. Also die Bereitschaft, auch den Konsum, den Konsum anzukurbeln, äh, auch die ist da, äh, wie das Handelsblatt prognostiziert. Also schauen wir, schauen wir da wirklich jetzt mal auf eine entspannte, halbwegs entspannte Weihnachtszeit.
1: Das heißt, dein Überkonsum gestern, von dem du mir gestern berichtet hast, war also jetzt nicht irgendwie exzessives Einkaufen, sondern es war einfach konjunkturstabilisierend Stimmt. und insofern sehr lobenswert. Dass du weißt, du das jede,
0: Handtasche, jede Handtasche ist äh, Wirtschaftsförderung.
1: <lacht> ist eine aktive Unterstützung von Wirtschaftswunder 2.0. Ja, aber es ist ja ganz, tatsächlich ganz spannend. Es gibt äh, vom äh, äh, Nobelpreisträger Robert Schiller, ähm, ein Buch, die narrative Ökonomie, wo er letztendlich ähm, auch so die Weltwirtschaftskrise im letzten Jahrhundert, kann man ja jetzt schon sagen, und im letzten Jahrtausend untersucht hat. Und da kam halt raus, dass äh, äh, mindestens von genauso großer Wichtigkeit wie die tatsächlichen Fakten dann halt tatsächlich auch war, wie sich letztendlich Einschätzungen, Bewertungen und Ähnliches ähm, äh, in der in der Wirtschaftscommunity verbreitet haben und so dass es für ihn ja auch ein Grund war zu sagen, wir müssen dieses Phänomen des narrativen oder überhaupt des bewusstseinsprägenden neben den rein faktororientierten tiefen Analysen und so weiter vielleicht viel stärker beleuchten und vielleicht auch viel stärker als aktives Gestaltungsinstrument erkennen.
0: Da bin ich absolut bei dir, zumal das, es wird immer so leicht als esoterisch äh, abgestempelt, aber wir wissen das aus der Medizin. Also alles das, was wir an positiven Gedanken haben, trägt mit zur Selbstheilung bei und das können wir, bin ich von überzeugt, das können wir in der Natur erleben, das erleben wir in der Medizin und das erleben wir auch in der Wirtschaft.
1: Deswegen musst du jetzt rausfinden, was die Globoli für das Wirtschaftswunder 2.0. Ne? Also <lacht> Schon haben wir das
0: Zitat für die Sendung. <lacht>
1: Also was sorgt für ausreichend Placebo? Ähm, äh, aber natürlich, ist, äh, äh, Entscheidungen sind halt letztendlich äh, eben nicht bisher rein KI-basiert. Da ist immer noch ein Mensch, da ist immer noch Intuition. Und natürlich werden solche Menschen stark geprägt, auch von dem, was äh, ihre Peers machen und was überhaupt so jetzt Grundtendenz ist. Und wenn wir in so ein äh, dystopisches Abstiegsszenario uns hineinfühlen und denken, werden wir auch entsprechend agieren. Ja, und insofern ähm, äh, ist das zumindest mal auch mal ein äh, erfreulicher äh, Stern da am Himmel, der dann jetzt leuchtet. Äh, müssen wir gucken, äh, wie, äh, wie äh, nachhaltig das ist. und ähm, Aber noch wichtiger ist, wir sollten das tatsächlich dann auch nehmen um zu schauen, wie krisenresilienter wir werden und wie wir jetzt auch überhaupt die Herausforderungen angehen, das halt jetzt einfach mit dem höheren, sagen wir mal Optimismus oder mit einer höheren Gewissheit, das auch zu meistern.
0: Ja, und Winfried, ich glaube, wir brauchen nicht nur einen höheren Optimismus, um noch mehr bei OB einzukaufen und in den Innenstädten, in den Fußgängerzonen, sondern wir brauchen auch und das motiviert ja, also gute Zahlen motivieren. Das führt auch dazu, dass wir Lust haben, uns ähm, mehr anzustrengen. Um es direkt nochmal mit Wolf Lotter zu sagen. Ja. Aber es braucht natürlich auch von uns aus äh, trotzdem immer noch die, ja, diese Kraft und die, die Power, äh, die Krise anzugehen. Das ist das Thema auch des wirtschafts 102.0. 2.0. Wir müssen es vielleicht anders definieren. Es gab diese Woche dazu auch eine spannende Diskussion, die gibt es ja fast jede Woche, unter dem Begriff New Work und ähm, brauchen wir äh, mehr Anstrengung, mehr Arbeitszeit, mehr Fleiß, mehr Disziplin, mehr Willenskraft? Wie hast du diese Diskussion verfolgt?
1: Ja, es gibt ja irgendwie so einen latenten Konflikt äh, der Zeitgeister, äh, vielleicht weniger der Generation, aber der Zeitgeister. Die einen, die sagen, schaffe, schaffe, extra Meter, wir müssen reinhauen. Äh, und die anderen sagen, ja, wir müssen jetzt hier zu einer neuen Work-Life-Balance äh, und äh, Humanisierung und Ähnliches. Und äh, ich glaube, vielleicht haben wir jetzt die Chance, äh, irgendwie beides in Einklang zu bringen. Also ich glaube schon, dass eine Krise auch eine Herausforderung ist, tatsächlich mal den Extra Meter zu gehen. Aber äh, das hatte ich dann auch mit dem Wolf Lotter äh, bei der DATEV intensiv äh, diskutiert, dieses strengt euch an, darf halt nicht einfach nur im alten Paradigma äh, verharren. Ja, also in unserer alten Effizienz und Siloökonomie, die dann auch stark von, sagen wir mal, äh, klassischem Qualitätsdenken, Fleißdenken und so weiter angetrieben äh, wird. Sondern, ähm, also wir müssen jetzt auch keinen Rollback machen, was New Work angeht. Natürlich müssen wir immer kritisch hinterfragen, was hat was gebracht und was war vielleicht nur Zuckerguss und Eigentäuschung. Aber ich glaube, ähm, äh, wir haben die Chance, gerade vielleicht den intelligenten Extrameter zu gehen, um mal hier von der Nena Brockhaus, den äh, nicht nur Wolf Lotter zu zitieren, sondern auch die Nena Brockhaus, die das halt jetzt gefordert hat, so ein bisschen als Alternative zu New Work. Ich würde sagen, in Synergie beides zusammendenken und den Intelligenten, äh, das in, äh, intelligent ein extra, äh, den extra Meter letztendlich gehen. Also nicht einfach more of the same und wir strengen uns äh, noch mehr an und äh, mit allen auch negativen Folgen, die das hat, von Burnout bis Krankheiten oder sonst was, sondern wir äh, finden einfach äh, intelligentere Lösungen und nutzen, sagen wir mal, den extra Einsatz, den wir bringen, vielleicht nicht in der alten Logik, sondern um auch mehr von dem Neuen zu entdecken und da die ungehobenen Potenziale, die es immer noch gibt, tatsächlich abzuschöpfen.
0: Das ist etwas, was, das meinte auch Wolf Lotter, ich hatte das Thema auch mit Raphael Gilgen, dieser Extrameter, dieses Anstrengen, das ist rein auf die Kopfarbeit, auf den Kopf, aufs Denken, aufs Reflektieren, Gemeint, dass wir dort mehr Anstrengung brauchen. Ich nehme das Gegenteil wahr. Ich habe gerade so zwei Welten, ähm, die ich erlebe. Zum einen, ähm, dieses keine Zeit mehr, auch nur irgendein Meeting zu reflektieren, weil es keine Zwischenpausen, keine An- und Abreisen, keine ich gehe von Flur 1 im dritten Stock zu Flur 7 im elften Stock mehr gibt, also es ist alles nahtlos aneinander und dann eben auch noch abends diese Extra Stunde länger, wo es rein um Zeit geht, rein um Fleiß und das ist genau das, was wir nicht brauchen. Und im Gegenzug dazu berichten mir einige Berliner Startups, dass sie unglaubliche Schwierigkeiten haben, ihre dezentralen Mitarbeiter zu einer halbwegs normalen Arbeitsleistung zu motivieren. Und dazu, dass man sich vielleicht einmal gnädigerweise abmeldet, wenn man dann mittwochs um 11 Uhr beim Arzt oder in der Yogastunde ist.
1: Ja, also wir haben eigentlich die doppelte Krise der, der äh, sagen wir mal, zwei polaren Zeitgeister, wenn ich es mal darauf äh, zuspitze. Den, der eine Zeitgeist, äh, den würde ich mir jetzt anziehen, auch wenn ich jetzt äh, so zwischen den Generationen bin, aber vielleicht so Boomer geprägt. Und jetzt Boomer hoch zwei. Ja, also äh, früher war es ja auch nicht, war es ja fast unschicklich, wenn man nicht irgendwelche Negativfolgen von Überarbeitungen äh, hatte. Das, heißt, und, das stimmt. Äh, und jetzt mit Virtualisierung äh, teilweise noch äh, on Speed. Also für mich ist immer der klassische Satz in einem virtuellen Meeting, in einem Zoom- oder Teams-Meeting, so jetzt muss ich aber raus, jetzt habe ich das nächste Meeting. Ja, also... Das ist fast kanonisch am Ende, ja, dass man eigentlich immer sagt, man kriegt eigentlich manche Dinge gar nicht ganz final. Oder es ist vielleicht nochmal ein extra Gedanke, aber zu dem extra Gedanken kommt man gerade nicht. Aber das könnte ja gerade diese, der Guido Schmidt nennt das Möglichkeitsräume, die gerade ja äh, nicht für äh, Exploitation, also für das Ausbeuten von sich selbst oder äh, von auch äh, von Arbeit wichtig ist, sondern für Exploration, für den innovativen Teil, dass es die Möglichkeitsräume gar nicht gibt. Oder auf der anderen Seite quasi ganz gegen polar mal jetzt gedacht, alles vereinfachend, alles simplifizierend. Dann halt letztendlich ähm, dieses äh, Quieting, große Resignation und ähnliche Dinge, was auch noch verschärft wird durch jetzt hybride Arbeitsformen, äh, die Führung äh, ganz neu herausfordern äh, äh, über Remote und so weiter, wo der ein oder andere, äh, gerade wenn vielleicht auch der Job nicht nur sinnstiftend ist, äh, dann eher äh, sich zurückfallen äh, lässt. Und Quieting so quasi, ich mache jetzt, äh, früher nannten wir ein ähnliches Phänomen, aber nicht deckungsgleich, so was wie innere Kündigung. Da ist es aber nicht innere Kündigung. Man macht schon mit, aber man geht eben nicht das extra Meter sondern man reduziert eher den, das, was man früher extra on top gelegt hat. Ähm, äh, 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 reduziert man. Und wie können wir diese doppelten Krisen von zwei Zeitgeistern, zwei polaren Zeitgeistern überwinden? Ich glaube wir haben jetzt einfach die Herausforderung, tatsächlich ein bisschen extra zu gehen, aber das dann intelligent und sinnstiftend gehen, indem wir vielleicht die Potenziale einfach nicht in weiterer Exploitation rausholen, in weiterer Selbst- und Fremdausbeutung, sondern indem wir sagen, nutzen wir doch etwas extra tatsächlich, um die Dinge anders und besser zu machen und äh, durch übersumarische äh, Effekte äh, in, in, in Zusammenarbeiten, in Ökosystemen oder Ähnliches ähm, einfach Potenziale intelligent zu heben. Ich hatte, wir hatten ja im Vorfeld auch mal hier Lincoln und sein Zitat, das dir ja äh, äh, sehr gut gefällt, zitiert. Ich würde sagen, Lincoln reloaded. Lincoln hat ja gesagt, irgendwie, wenn man nur acht Stunden Zeit hat, um irgendwas zu erledigen, Bäume zu fällen, würde er sechs Stunden äh, nutzen, um die Säge zu schleifen, damit er anschließend die zwei Stunden viel, viel effektiver sein kann. Und äh, ich würde halt sagen, noch besser ist es, vielleicht eine andere Säge zu suchen, ja, also äh, zu gucken, ähm, äh, was könnten wir denn anders machen, damit wir nachher da entsprechende Bäume. Und das, äh, ich ich glaube, ich das, das Entscheidende,
0: da, wenn wir gerade bei diesem Zitat ja. nochmal kurz bleiben, ähm, das, das zeigt ja auch, ne, dieses lieber erstmal nachdenken und schauen, was braucht es, ja? was braucht ja. gerade, was brauchen wir an Innovation, was brauchen wir an Fortschritt. Aber was Lincoln äh, nicht gemacht hat oder nicht in dem Zitat verwendet hat, und das ist das, was, was mir immer so im Herzen liegt, sich den Baum hinterher anzuschauen. ja Wie ist, wie ist er denn geworden, der gefällte Baum? Und ja. muss ich vielleicht beim nächsten Mal was anders machen? Ich glaube einfach, wir kommen auch mit diesen gut gemeinten Kreativzeiten, die auf einen Freitag gelegt werden und uns ähm, verordnet werden, die ja. uns geschaffen werden, äh, kommen wir nicht weit. Wir müssen dass in unsere wirklich tägliche Arbeit integrieren, dass wir Zeit zum Nachdenken und zur Reflexion haben. Und Misstraue, also da muss ich jetzt dann auch nochmal Nietzsche zitieren, das ist ja mein neues Lieblingszitat, Misstraue jeder Idee, die im Sitzen entstanden
1: ist. Ja, das ist ja spannend, äh, äh, Walk the Talk und ähnliche Dinge. Du warst Vorreiter. Ähm, und ich, äh, ich glaube auch tatsächlich so die Heurika-Effekte unter der Dusche oder sonst was. Oft ist es ja so, dass dann einfach das Hirn gerade vielleicht in so einer Ruhephase dann doch äh, die, ein paar Neuronen äh, intelligenter äh, äh, verschalten äh, kann. Also ich sprach ja früher auch gerne und hier der Dük hat das ja generell gemeint. Ich hatte das im Bereich Digitalisierung thematisiert. Das Thema cargo was äh, Dirk ja äh, zitiert hat, ist jetzt politisch nicht ganz korrekt, äh, weil das auch teilweise, sagen wir mal, missbraucht werden kann. Aber ähm, gerade bei der Digitalisierung sprach ich oft davon, dass man halt dann ähm, äh, auch bei der Digitalisierung einfach Dinge gemacht hat, ohne manchmal äh, genug nachzudenken. Nicht nur den Baum sich vorher, äh, nachher anzugucken, sondern vielleicht auch vorher anzugucken. Es gibt ja dieses ikonische Zitat von Thorsten Dirks. Damit hat er sich verewigt, ja, äh, wenn man einen fragt, kennt zu Thorsten Dirks, wird er vielleicht nicht kennen. Und wenn er ihn kennt, dann sagt er, woran erinnert er sich am meisten? Dann sind es die Scheißprozesse, die man digitalisiert. Und wenn sie Scheißprozesse sind, sind sie danach digitalisierte Scheißprozesse. <lacht> Und die Alternative ist tatsächlich, aus einem Scheißprozess einen guten Prozess zu machen. Und das sage ich ja immer, warum ich immer mit diesem metaphysischen Begriff komme. Der auch ein bisschen natürlich inflationär genutzt wird, aber tatsächlich Paradigmenwechsel, also Neudenken. Ja, also, dass man wirklich sagt, nicht nur, wie kann ich jetzt mir mal ein bisschen Zeit für Innovation nehmen, sondern wir alle, glaube ich, sind äh, aufgefordert, ähm, wenn wir tatsächlich uns nicht nur anstrengen wollen, wenn wir nicht nur extra Meter gehen wollen, sondern wenn wir das möglichst intelligent nutzen wollen, dann müssen wir neu denken, um vielleicht viele Potenziale, die eigentlich. Low-Hanging-Fruits sind, oder manchmal müssen wir auch ein bisschen einen Meter dafür gehen, aber die zu nutzen, statt nur im alten Paradigma, im alten Denken noch zu versuchen, noch irgendeinen Grenznutzen zu optimieren, da sind wir auch irgendwann am, am Ende schon angelangt von dem, was wir abschöpfen können, versus in der, sagen wir mal, metadisruptiven Herangehensweise, gerade so. Äh, fast, fast Überwindung unserer alten Adam-Smith-Tradition seit hunderten Jahren, der, der, der Silo und der Effizienz und der Arbeitsteilung ähm, und auch der Egoismen, der komplementären Ego Egoismen, wenn wir das einfach mal hinterfragen. Grundsätzlich ist das so eine gute Idee. Äh, in meiner Diplomarbeit hatte ich über Kreativität äh, äh, nachgedacht und eine Kreativität ist zum Beispiel antitätig. Ja, also es gibt Analogien und so weiter, aber eine ist antitätig, sich wirklich mal bewusst zu machen, wie kann ich denn tatsächlich es jetzt ganz anders machen, als ich es jetzt mache. Ja, also Dafür müssen wir,
0: Entschuldigung, wenn ich dich
1: ja. unterbreche
0: und auch hier der Hinweis an, liebe Hörer, ja. Das gehört zu jedem Gespräch mit Winfried Felser dazu, man muss ja. ihn zwischendurch stoppen, weil er ja. so viel Content, so viele äh, Gutgedanken in einen Satz reinbringt. Aber nur einen
1: Satz dazu. Da ja. ist
0: Freiherr von Reichendorf ja. wirklich ein Waisenknabe gegen gewesen. Ich ja. möchte gerne auf diesen Punkt kommen, du hast gerade gesagt, wir, dieser Paradigmenwechsel. In den Innovationen. Was ja. was ich da so wahrnehme, ist, dass man halt darüber nachdenkt. Wir haben ja gerade davon gesprochen, die Wirtschaft hat neue Maschinen gekauft. wir gucken halt in ihren Fuhrpark, in ihren Maschinenraum rein und sagen, was haben wir dort für Fähigkeiten? Was können wir damit anders machen? Ja. Wolf Lotter sagt aber, wir sind ja weg von der Industriegesellschaft. Wir sind jetzt die Wissensarbeiter. Also müssen wir nicht in den Maschinenraum schauen und sagen, was kann ein neues Businessmodell sein? was kann die Innovation sein, sondern wir müssen in die Köpfe reinschauen. Welche Skills habe ich dort in meinem Unternehmen und was kann ich mit meinen Denkfähigkeit anders machen? Und ich glaube, dann kommen wir auch zu einem Paradigmenwechsel, was Innovationsfähigkeit angeht, was neues Denken angeht und was weg von dem ist, das Alte ein bisschen anders, ein bisschen besser, ein bisschen klimafreundlicher, digitaler,
1: intelligenter zu machen. Ja, also ähm, wir haben ja tatsächlich als Frauenrufe Anwendungszentrum vor schon weit über 20 Jahren darüber geforscht, über äh, das, was Lotta eigentlich fordert. Heute würde man von der ko-kreativen Ökosystemökonomie sprechen, ähm, äh, oder von Servitization und ähnlichen Dingen, die, was auch jetzt nicht nur die Arbeitsteilung überwindet, sondern vielleicht auch den Fokus auf Industrialisierung, auf Produkte und so weiter und mehr in Richtung Dienstleistung und ähnliche Dinge. Aber äh, du hattest den Begriff des Potenzials genutzt. Wir nannten die Ökonomie damals eine Competence Networking Ökonomie. Und zwar Kompetenz im doppelten Sinne, tatsächlich Potenziale vernetzen, neu vernetzen, neu kombinieren. Und daraus Kreativität entstehen lassen. Der Guido Schmidt predigt immer die kombinatorische Exzellenz. Und so ist das eigentlich at scale, in einer Organisation neue Fähigkeiten äh, zu kombinieren. Und die Emergenz oder das, was da rauskommt, ist dann wieder quasi manchmal ein Produkt, manchmal in der Dienstleistung eine neue Fähigkeit, um einen Job to be done, eines Kunden vielleicht viel besser zu erfüllen. Ja, Das fand ich zum Beispiel Clayton Christensen, Gott hab ihn selig, der hat ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat, äh, Versucht doch im Wettbewerb erfolgreich zu sein, jenseits vom Glück. Und zwar, indem ihr systematisch mal nochmal neu überdenkt, jenseits eurer Produkte, aber auch jenseits eurer heutigen Services. Was ist eigentlich der Job to be done? Letztendlich eines äh, der Job to be done für einen Kunden, den ihr erledigen könnt? Und da sein ikonisches Beispiel in seinem Buch war dann zum Beispiel so eine Art McDonald's. Ich glaube, vielleicht war es sogar McDonald's die da analysiert haben, was müssen wir tun? Da erkannten die, wir müssen keine Burger machen und keine Milkshakes, sondern Kunden kommen bei uns rein äh, früh morgens und dann ist der Job-to-be-done eher, die haben eine bestimmte Wegstrecke zu fahren und auf dieser Wegstrecke müssen wir irgendwie ihr Bedürfnis, sich zu beschäftigen, ihren Hunger zu stellen, äh, ihren Durst zu stillen, das müssen wir neu befriedigen. Aber dann muss man zum Beispiel Logistik drüber nachdenken, wie können die denn die Dinge dann so halten, dass sie nicht umkippen, was kann man in der Zeit genau essen und so weiter. Und dann haben die das auf diesen Kontext, diesen... Value in use sagt so, so die Service Dominant Logic an diese Wertschöpfung in einen bestimmten Anwendungskontext hin äh, optimiert. So und da, da existiert zum Beispiel ein enormes Potenzial, diese Neudenke weg, weg vom materiellen Produkt, ja, hin tatsächlich empathisch den Kunden verstehen und da letztendlich ihn abholen und das vielleicht nicht nur eine neue Kundenorientierung, das vielleicht auch mit neuen Partnern. Und das Aber ist reicht das?
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade ja. fragen. Da wollte ich auch nochmal bei Fraunhofer anknüpfen. Ja. Du hast ja gesagt, ihr habt da ja vor 20 Jahren dran geforscht. Ja. Ähm, das ist jetzt ein Punkt, den würde ich gerne gleich hinten anstellen. Hat Fraunhofer, oder habt ihr vor 20 Jahren auch schon da, daran geforscht, rauszugehen aus den eigenen Unternehmen hin in neue ähm, Kooperationen, hin in neue Netzwerke. Aber das andere vorweg ist das, was du sagst, vom Kunden her denken, Customer-Centricity, die Kundenbedürfnisse analysieren, ist das nicht jetzt ein bisschen auch wieder die alte Zeit? Müssen wir nicht... Wissen unsere Kunden schon, was es für Herausforderungen gibt? Haben wir nicht mehr die gesamtgesellschaftliche Herausforderung? Innovationen Customer? vom...
1: Das ist wichtig. Was ist der Kunde? Ja, aber ist es nicht, ist es nicht auch wichtiger... Du, du definierst Kunde noch alt. Du definierst nämlich Kunde als den finalen Endkonsument. Ja, aber Drucker hat zum Beispiel gesagt, the purpose of a company is to create a customer. Und ich glaub, To create a ist, customer. To create a customer.
0: Okay. Okay, da bin ich bei dir.
1: So und ich glaube, viele missverstehen, Drucker. was heißt denn to create a customer? Du kannst ja nicht, wir sind ja nicht homonokulos oh, oder wie hieß das, oder wir sind ja nicht Gott und erschaffen, es werde ein Customer. Sondern, <lacht> wir hätten gerne unseren Wunschkunden, der ja, täglich zehn Taschen kauft. So, das, ich glaube, man muss das relational denken. <lacht> customer ist letztendlich eine Beziehung, wo man sich auf den Job to be done des anderen einrichtet. Damit umfasst für mich der Customer-Begriff aber nicht eben nur Endkunden, sondern er ist sehr... Stakeholder-orientiert, im, im letztendlich äh, und äh, auch so ausweitbar, so dass man eigentlich sagt, das ist halt auch eine Einstellung, äh, zum Beispiel nicht nach vorne bücken, nach hinten treten wie es dann gerne gemacht wird, die Zulieferer oder Dienstleister, schon Dienstleister. Dienstleister mag ich genauso gern wie humane Ressourcen. Also, Sondern, dass man tatsächlich diese Einstellung entwickelt und wir predigen jetzt immer so eine doppelte Sicht, Customer-Orientierung und Ecosystem-Orientierung. Und das eine sieht eher das Bedürfnis im Netzwerk und der Stakeholder und das andere sieht ihre Potenziale. Und am Schluss ist es eine Kunst, Wertschöpfung und Innovation ist letztendlich auf Bedürfnisse hin, Potenziale intelligent zu kombinieren. Und jetzt, wenn du. mir
0: mal bei dem Beispiel mit McDonalds. Ich finde das nämlich ja. super, was du da gebracht hast. Ja. Die haben sich also Gedanken darüber gemacht, das Auto fährt vor, McDrive, ja. du ziehst dir da oder kaufst da dein Frühstück, bekommst ja. es am Schalter überreicht und jetzt, wie kann ich das während der Fahrt essen? Das ist dieses ne, am Kunden orientiert, der Kunde kommt mit dem Auto. Wir denken das jetzt weiter Richtung Mobilitätswende. Wir sind so demnächst das. mit unseren E-Bikes auf den äh, Radschnellwegen unterwegs. Ja. Also ist es doch jetzt Aufgabe von McDonalds zu sagen, okay, die Mobilitätswende voranzutreiben, also dass McDonalds die Mobilitätswende ja. unterstützt, vorantreibt, indem sie neue Konzepte für Menschen, die mit dem E-Bike äh, zur Arbeit fahren, entwickelt und, oder andere Mobilitätskonzepte nutzen äh, für den ÖPNV, den wir stärken wollen ähm, und dann den Kunden dahin zu bringen. Das ist jetzt wahrscheinlich...
1: Jetzt wird der ein oder andere denken, was hat die Birgit heute Morgen eingeschmissen, <lacht> dass die McDonald als Treiber der Mobilitätswende sieht. Aber natürlich ist es so, äh, McKinsey zum Beispiel hat so, so, so eine Strategie der verschiedenen Horizonte. Ja, es gibt die nahen Horizonte, die nimmt den Kontext so, wie er ist oder so, wie er marginal änderbar ist ähm, und in diesem nahen Horizont äh, optimiert das, versteht aber dann zum Beispiel den job to dann einfach besser, so wie er ist. Und dann musst du natürlich Horizonte haben, die mittel- und langfristig sind, die erkennen, dass sich das auch ändert. ja, Dass vielleicht keiner mehr nachher im, mit seinem Lastenfahrrad in den Drive-In reinfährt und äh, da um sein, seinen Burger bittet. Sondern dass es da letztendlich viel disruptivere Ansätze gibt. Und da muss man sich halt dann entsprechend ausrichten. Und du hast ja gefragt, Fraunhofer. Ja, genau. Also wir waren ja die Tochter des Instituts für Materialfluss und Logistik. Und waren das erste betriebswirtschaftliche Anwendungszentrum und wir hießen für eine logistikorientierte Betriebswirtschaftslehre oder für eine logistikorientierte Betriebswirtschaftslehre. Das ist nicht die Logist, die Lehre der, von Transport und Logistik, sondern zu erkennen, zu denken in Netzwerken und Flüssen ja, und in äh, Wertschöpfung, die in Netzwerken und Durchflüsse entstehen. Also eine gewisse Metaphysik. Und das heißt natürlich, dass du nicht mehr in der Organisation oder Abteilung oder Funktion denkst, sondern davon abstrahierst du vor und du denkst im Flow und, äh, ähm, und äh, erkennst da also so Dinge, wenn wir es heute co kreative Ökosysteme nennen. Wir haben damals schon gesagt, in Zukunft ist nicht mehr das einzelne Unternehmen im Wettbewerb, sondern eher die Supply Chain oder heute würde man sagen eher das Ökosystem, und deswegen musste zum Beispiel auch da ganzheitlich optimieren. Wir waren zum Beispiel bei einem großen Automobilhersteller in Deutschland in einem Projekt. Ja, und die haben dann alles Mögliche geändert am Auto, auch irgendwie Radabstände und so weiter. Aber dann war es letztendlich so dass äh, äh, die ihren Zulieferern nicht gesagt haben dass sich das ändert und zum Beispiel der Logistikdienstleister konnte plötzlich die neuen Autos gar nicht transportieren ja also das zeigt was passiert, wenn man letztendlich nicht äh, 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 solche Dinge dann äh, äh, im Ökosystem ganzheitlich integriert flussorientiert entsprechend denkt also das war schon das war schon Ende der 90er eine Herausforderung, die wir hatten, wo wir dann auch Supply Chains, Customer Relationship Management, Dinge und ähnliche entsprechend neu gedacht haben.
0: Und das ist das, was ja, weswegen eben auch dieses ähm, Vernetzen in den verschiedensten Möglichkeiten, die es gibt, dieses Raus aus der ähm, aus der eigenen Welt, auch raus aus der eigenen Branche, dass das eben weit mehr ist als irgendwo äh, nett äh, zusammen auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein zu trinken, sondern ist es ist wirklich diese Neugier, die wir brauchen. Und dieses Raus aus der... Also das nicht nur Lernen von den anderen Automobilherstellern, sondern Lernen von den Bäumen, Lernen von, von ganz, ganz anderen ähm, Branchen, anderen Welten, mit denen man sich vorab gar nicht so beschäftigt hat, daraus diese Impulse zu ziehen.
1: Also ähm, gerade wenn jetzt Bäume sagt. Ich meine, wir haben schon lange Bionik, also die, die Nutzung von, sagen wir mal, Prinzipien in der Biologie oder im Leben. Gerade jetzt erkennt man ja ganz spannend, dass Bäume viel ko kreativer, kooperativer sind, als man gedacht hat. Auf, äh, Daran
0: musste ich auch gerade denken. an Peter Was können wir von Peter Wohllebenserkenntnissen in die Wirtschaft übernehmen?
1: Sheldrake und andere haben das letztendlich auch nochmal untersucht. Ganz große Forschungsgebiete, wo es auch nicht nur die Bäume alleine sind, sondern dann auch noch Bäume und Pilze zusammen ja. also quasi in Symbiose und so weiter. Und ähm, deswegen unser Ansatz damals, äh, wir haben immer gesagt Dreieckle und Viereckle, das wird jetzt zu so weit führen, äh, aber er, das war ein kybernetischer Ansatz. Der hat abstrahiert von irgendeiner spezifischen Problemdomäne und hat äh, sich grundsätzlich gefragt, also was sind die kybernetischen oder die, äh, die Prinzipien, die bei Bäumen funktionieren und was hat das für ein Automobiler zu tun oder für McDonald's dann jetzt plötzlich. ja Und dann erkennt man, oh, bestimmte Potenziale zusammenzuarbeiten, Grenzen zu öffnen, manchmal auch Grenzen zu schließen oder wie äh, wirken die sich in unterschiedlichen Domänen aus, aber äh, auf der Basis einer vereinheitlichenden ähm, äh, Denklogik und auch Analytik, um Potenziale zu erkennen und auch zu nutzen. Ja, und deswegen zum Beispiel äh, mal ganz konkret, also wir haben heute Morgen über LinkedIn habe ich mit Simon Dückert und anderen ähm, und morgen diskutiere ich mit der Tanja Laub und dem Winfried Ebner ähm, zum Beispiel Communities und Ökosystem so im Lernkontext und äh, äh, letztendlich so als lernende Organisation und ähnliche Dinge. Aber ein ganz anderes Feld, also wenig, weniger diese Insicht, ist zum Beispiel das Denken letztendlich im Bereich äh, Marketings, Sales und so weiter so Köpfe wie Phil Kotler, also der internationale Meffert quasi, die haben da äh, Ökosysteme auch fürs Marketing ganz neu. Selbst der Begriff des Marktes wird dahinterfragt. Und ähm, in LinkedIn wird das manchmal pervertiert, dann ist es Social Selling oder Personal Brand, was aber oft noch in der alten Logik ist. Und äh, und ich sag dann zum Beispiel Personal Brand, ja, und Social Selling ist doch jetzt nicht damit gedient, in ein neues Medium reinzugehen und denselben Spam zu machen und dieselbe äh, eigentlich Belästigung und auch Personal Brand. Es kann doch nicht sein, dass man einfach narzisstisch jetzt seinen Narzissmus auf Speed lebt, ja. Und wir sagen zum Beispiel eher Thought Leader, Community Leader oder Network Leader und Business Leader, also eine Dreistufigkeit. Aber dann ist es erstmal wichtig, dass man Thought Leader zum Beispiel ist. Also, dass man auch mal was zu sagen hat und nicht einfach nur äh, die Lautstärke hochdreht. Ja, also Aber
0: weißt du, Winfried, wir haben... Ich glaube, wir haben mit dem Handelsblatt gestartet und wir können ja. nachher auch mit dem Handelsblatt aufhören. Ich glaube, es ist in der Tat wünschenswerter, äh, ab und zu die Sachen zu lesen und sich davon Inspirationen äh, zu holen, die kurantiert äh, im Handelsblatt stehen und diese Gedanken, diesen Gedanken zu folgen als dem, was ein jeder meint im Rahmen seiner Personal Branding-Strategie äh, auf LinkedIn zu posten. Ne?
1: Ja, Personal Brand ist ja immer noch dieselbe Ego-Logik. Ja? Also das ist ja. Ego-Logik auf Speed. Wir nutzen neue Medien. Das hat ja nichts mit Co-Kreativität zu tun. ja. Also wir ja, haben es so hat ein kleines
0: bisschen was damit zu tun. Ich meine, ich ja, möchte man ein bisschen den Schutz, nehmen, weil natürlich jeder sich verkaufen will. Ne? Sei es das Unternehmen, aber sei ja, es auch die Personenmarke.
1: Ich bin auch jetzt ja. nicht hier für Kommunismus und jeder muss sein Ego ganz unter, äh, äh, ne, darf es nicht mehr sich profilieren. Aber die Sache ist schon, was ist die grundsätzliche Einstellung? Und äh, sortly ist der Anspruch, bestimmte Dinge vielleicht tatsächlich auch weiterzudenken. Wir haben Partner zum Beispiel im CRM-Bereich, die sind mit Forschungspartnern gegangen und haben zum Beispiel über eine Branche Wirtschaftsförderung sehr intensiv über die Zukunft nachgedacht und mit diesen Forschungspartnern dann auch letztendlich zusammen bei Events oder ähnlichen Dingen solche Dinge in die Welt getragen. Ja, aber und da ist zum Beispiel so, dass die Person, die da stark der Treiber ist, gar nicht sich selbst so groß hervorstellen möchte, sondern eher letztendlich die Idee. Ja, und das ist halt der Unterschied. Wie viel hat jemand eigentlich dann nur noch als Ego und wie viel ist tatsächlich innovativ und e e Idee? Und Thought Leader ist schon der Anspruch, dass der Thought das Wichtigere ist und ja. nicht der inhaltslose Leader, ja? Und genauso ist das dann auch mit mit äh, Network Leader oder Community Leader, dass man einfach sagt, schafft man tatsächlich ein ko-kreatives Miteinander oder ist es einfach nur das übliche Geschwätz und eigentlich Zeitvernichtung äh, und ähnliche Dinge? Und auch Business Leader ist halt dann nicht der brutale Social Seller, der den Spam und äh, die brutale äh, Funnel- und Trichterlogik einfach jetzt ins Netz überträgt, sondern vielleicht auch einer, der erkennt, auch ein Sales-Prozess ist vielleicht ein ko-kreativer Prozess des Kennenlernens im Netzwerk und dann erkennen, man hat Potenziale und so weiter und dann letztendlich mit einer gewissen Demut auch äh, dem Kunden in Anführungszeichen gegenüber letztendlich Potenziale zu entdecken. Aber das ist da ist der, das Mindset, die Sicht auf die Welt, die Sicht auf das, was man tun möchte, nachher entscheidend. Sonst nutzt man einfach nur äh, äh, Scheißprozesse und digitalisiert sie und hat dann sogar noch Schlimmere. Man betoniert falsches Denken und dann äh, pervertiert man es teilweise. Also wie viel wie viele In-Mails bekomme ich und sagen, die dann sagen: Hier, ich habe Ihr Profil gesehen und wir beide haben ja gemeinsam, dass wir aus Deutschland kommen. Lassen Sie uns jetzt über Kooperation sprechen. Also das ist jetzt mal bewusst äh, äh, oder ich bin ja jetzt äh, Top, war ja erste Top Voice und Spitze weiter und so weiter. Und dann kriege ich: Haben Sie eigentlich schon mal über Personal Branding nachgedacht? Ne? <lacht> äh, äh, ja, da weiß ich. Null Empathie. Ja. Und es ist ja so, ich will ja gar kein Personal Branding für mich machen. Ich lehne ja sogar Auszeichnungen ab, ne? äh, äh, weil ich mehr Thought als äh, Personal sein möchte. Mhm. Aber das zeigt dann, wie pervertiert die Dinge sind, wie da letztendlich solche äh, medialen Chancen genutzt werden, aber mit der alten Denke. Und dann ist es kein Gewinn für, für uns alle, sondern... Äh, ähm, dann ist es für viele sogar äh, ganz problematisch, die dann sagen, ja, äh, das muss ich jetzt hier auf LinkedIn ertragen, aber eigentlich habe ich da äh, gar keine Lust äh, äh, drauf und ich, äh, und ich hätte da eine ganz andere Hoffnung, was ich eigentlich von so einem Netzwerk mir wünschen würde. Das
0: darf man sich ja Gott sei Dank auch immer alles selber schön zusammenstellen. Also wir können über LinkedIn gerne auch noch mal eine eigene Folge machen, weil ja. ich hatte das gestern auch im Gespräch mit Juli Jankowski, äh, so ob <lacht> LinkedIn oder Twitter, man schaut fassungslos hin, regt sich über die gleichen Sachen auf und trotzdem ziehen wir natürlich auch ganz viel daraus. Du hast gerade ähm, diesen Kunden erwähnt, der sich auf die, der die Wirtschaftsförderungen als Kunden neu ja. denkt, neu angeht und vor allen Dingen mit einem ganz anderen Servicegedanken da reingeht. Ich weiß, du hast das jetzt gerade vermieden, diesen Kunden zu nennen, aber ich finde das Beispiel, ich mag es auch gerne nennen, wir können es auch rausschneiden, wenn du sagst, bitte nicht. Aber das ist die Cobra und ich fand diesen Ansatz wirklich faszinierend. Ich habe mir das mal angeschaut auf deren Website. Die gehen mit Content, mit Wissen mit Analysen, mit Input aus der Forschung, aus der Lehre an die Wirtschaftsförderer ran und sagen dann, jetzt brauchen wir diese Vernetzung, die Wirtschaftsförderer als Partner genau. des Mittelstandes, der Unternehmen vor Ort, das Wissen aus Lehre und Forschung und das, was wir ganz bescheiden als ähm, Möglichmacher von unserer Leistung, von unserem Angebot damit reinbringen können, wie ist das vernetzt. Für mich ist das eine perfekte, ein ja. perfektes Beispiel, ein, ein wirkliches Best Case für, wie nennst du es immer, ko-kreative äh, Netzwerke.
1: Wenn man jetzt tatsächlich mal diesen äh, Fall der Wirtschaftsförderung äh, nimmt, die uns beiden ja auch sehr am Herzen liegt, da ist es so zum Beispiel dass jetzt äh, Kober oder äh, Junglitz ganz viele Jahre mit dem Lehrstuhl von dem Professor Stember zusammenarbeitet, der neben dem Professor Lana so eine der großen Vordenker ist und tatsächlich ko-kreativ, also nicht im Sinne von nur abschöpfen oder so, sondern aus der Praxis und der Forschung und Wissenschaft letztendlich und der Lehre zu sehen, was man da gemeinschaftlich weiterdenken kann. Und es gibt ja zum Beispiel, die schöne Lana-Treppe, die jetzt Professor Lana selber als Begriff nutzt, hat mich sehr gefreut. Das hatte ich nämlich mal irgendwann so formuliert, weil ich irgendwie so einen Begriff dafür hatte. Und die zeigt die Evolution der Wirtschaftsförderung auf. Und das heißt eigentlich sort Leadership, wirklich zu überlegen, so evolutionelle, äh, evolutionäre Modelle, Referenzarchitekturen zu überlegen, wo müsste es eigentlich übermorgen hingehen und nicht auf irgendwelchen Events, Logos oder die erste Keynote haben und dann eigentlich Banalitäten von sich äh, geben. Und dann tatsächlich, aber auch, sagen wir mal, äh, deswegen zum Beispiel, der Herr Litz war ganz glücklich, als du damals hier initiiert hast, dass wir dieses Next Action im Schloss Aurel gemacht äh, hatten. Weil da war zum Beispiel ja der Professor Lana und die zwei haben sich da sehr, sehr lange äh, tatsächlich dann fachlich unterhalten über gerade dieses Thema. Und jetzt tatsächlich nächstes Jahr äh, möchte er, tatsächlich jetzt so mal äh, ein Treffen. Äh, die haben ja auch sehr viele äh, Wirtschaftsförderer als Kunden. Es gab mal hier von den Wirtschaftsförderern in NRW so eine Befragung. In der Liste habe ich dann gesehen, waren über 60 Prozent von denen äh, tatsächlich Cobra-Kunden. Und, äh, und da möchte er tatsächlich, weil er das Next Action tatsächlich so spannend fand, jetzt selber mal so etwas äh, realisieren. Und zwar nicht als Werbemotschaft, äh, äh, das hat natürlich implizit einen großen Wert, aber tatsächlich die Community zusammenzubringen und dann die Stembers, die Laners oder wen auch immer oder auch ein, ein paar Leuchttürme, die es gibt. Das, gibt da ja, das ist ja auch das Thema, ähm, die Zukunft ist schon hier. Sie ist nur noch nicht überall. Hat Ja, Liebsten, ja und das ist ja
0: das, was, wenn ich da gerade reingehen darf, der, das ist ja das, was auch Thomas Sattelberger sagt. Dieser Austausch mit der Forschung, ähm, dass, dass ich das, dass wir da wegkommen, dass sich das nur ein, ein Porsche und ein SAP traut, sondern ja. äh, diesen Austausch, der ist gerade in den Regionen, gerade im Mittelstand so genau. wichtig und es genau. gibt so viele Beispiele von, von äh, Lehrstühlen, von Professoren, die, die sich das wünschen, die von sich aus auch Angebote an die Wirtschaft machen. Ich habe ein ja. ganz tolles Beispiel, möglicherweise wäre das auch was für die Cobra, das hat das Unternehmen CHEP, Logistikunternehmen, also diese Viertel-CHEP-Palette, ja. die kennen viele von uns. Ja. Die haben regelmäßig eine Veranstaltung gemacht, ein Doktorandenseminar und haben die drei wichtigsten Lehrstühle für Logistik in München, in Wien und in St. Gallen einmal im Jahr eingeladen. Jeder Professor hat drei, vier Doktoranden mitgebracht und die Doktoranden haben dort in zwei Tagen, an zwei Tagen ihre Arbeit, ihre aktuelle Arbeit vorgestellt. Ja. Das hatte für CHEP zum einen den Vorteil der Vernetzung, des Lernens voneinander. Ganz ehrlich gesagt, saß da auch immer ein Personaler aus dem Recruiting dabei und hat geschaut, <lacht> welchen von diesen Doktoranden kann ich jetzt frühzeitig schon ein Jobangebot machen.
1: Das ist ja auch ein recruiting -Thema. Das ist toll und das also,
0: ist alles co kreation ne?
1: Ja, und auch tatsächlich halt im Ökosystem gedacht, dass man eben nicht sagt, das ist ja das Perverse, dann denkt man, oh, jetzt machen wir Recruiting, nein. Ökosystem, das ist so mehr Farming, ja, also das heißt, du pflegst einfach ein Beziehungsnetzwerk, ja, ja. guckst, wo sind die wechselseitigen Potenziale und im Zweifel kann das auch mal sein, dass man sagt, hier tatsächlich, es gibt da jetzt Mitarbeiter, habe ich auch schon Fälle erlebt, wo man dann gesagt hat, wo dann tatsächlich Promotionen ermöglicht worden sind oder man tatsächlich nachher zusammengearbeitet hat, weil man vorher schon so gut zusammengewachsen ist. Und ähm, das ist, deswegen ist am Ende das Neudenken sehr fundamental, wenn man fast bis hin zum Überwinden, sagen wir mal, der postplatonischen Philosophie geht und nicht mehr in Kategorien, Grenzen, Idealen denkt, sondern sagt, ähm, nicht hier bin ich, da bist du, und hier ist mein Ego, ist da dein Ego, und Adam Smith sagt nur, wenn die Egos komplementär sind, sondern vielleicht haben wir ein gemeinsames Ziel, ja, und wo wir synergetisch dran arbeiten können. Und plötzlich entdecken wir, da, äh, dass es über äh, summativ oder summarisch, aber jedenfalls wir, wir erkennen äh, die großen Synergiepotenziale, die wir da haben. Und das sind so viele Dinge, die eben da äh, in der alten Logik, weil die alte Logik das systematisch verhindert, nicht gehoben werden. Und da müssen Unternehmen sich auf den Weg machen. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen den Sack zumachen, ähm, wenn wir darüber sprechen, <lacht> was ist da, äh, jetzt notwendig in der Krise, damit Sebastian Mattes am Schluss tatsächlich Recht hat mit, oder sein Team, wer auch immer, das verkündet mit, mit einem etwas besseren, optimistischeren Zukunftsbild, dann glaube ich, hilft uns Extrameter sicherlich grundsätzlich. Aber der intelligente meter das wäre das, wo ich glaube, wo wir noch einen ganz anderen Hebel realisieren können. Da müssten wir eigentlich jetzt äh, noch zwei, drei Stunden drüber sprechen und detaillieren. Das können wir leider in so einem Gespräch nicht. Aber vielleicht machen wir dazu mal ein eigenes Next Action. <lacht>
0: ne? Winfried, und das, was es dazu braucht, das ist ja meine ja. Theorie, dazu braucht es den Gang an die frische Luft. Äh, ja. diesen, was dieser Extrameter, wie der intelligente Extrameter sein kann, darüber nachzudenken, das ist eben das, was ja möglicherweise bei uns hier im Gespräch entsteht, aber noch viel mehr, ich bin da wirklich zutiefst von überzeugt, rausgehen, mit den Schritten, die man macht, in den Flow kommen und dann das, was man erlebt hat, was ich jetzt heute morgen hier mit dir erleben durfte, ja. das zu reflektieren, sacken zu lassen und dann kommt das Ganze von alleine. Das ist eben auch das Schöne, dass man sich nicht diesen Stress machen muss, dass äh, jetzt äh, Kreativität entsteht und äh, man mit einem neuen Konzept genau, nach Hause kommt. auf oft ne?
1: Jetzt ja, seid kreativ.
0: Das passiert nicht. Das ist eben auch genau das, was nicht bei diesen äh, Kreativitätstagen und äh, <lacht> Sessions entsteht, die die vor den Konzernen angesetzt werden, sondern wir müssen Leute viel mehr rausschicken.
1: Also das Spannende zum Beispiel, mit jetzt, wenn wir jetzt wieder mal an Schloss Aurel äh, denken. <lacht> wo ich ja sogar relativ früh schlafen und relativ spät aufgestanden Ich hatte jetzt gedacht, wir
0: hätten den Abspann damit geschaffen beim Spaziergang. wir gehen gerne nochmal zurück zu Schlossau. Ja, genau.
1: Das kannst du ja nachher äh, 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 zusammenschneiden. Aber es das war bleibt eigentlich genau so drin. ein, äh, ein perfekter Abspann. Dann ist das, es gibt mittlerweile, weiß ich von meiner Tochter, in den Filmen ja immer noch, hinter der Tonspur kommt da nochmal was. Einfach von, äh, Oder hinter dem Kernfilm kommt dann nochmal. Das ist immer das Beste, die Nachgespräche. Nachbis. Und das war tatsächlich hier, was, äh, als du äh, uns damals überlegt, äh, überredet hast zu diesem Next Action, was ich spannend fand, dass viele der kreativen Dinge tatsächlich, das war ja in so einem Golfhotel, sehr historisch, tatsächlich frühmorgens dann noch beim Frühstück entstanden sind. Und zwar, ich weiß nicht, Serapendity oder wie dieser Begriff heißt, also tatsächlich zufallsbasiert. Äh, oder tatsächlich, als äh, äh, ich damals zum Beispiel mit dem Sven Bruck einfach äh, spazieren gegangen war, äh, bin, sind da ganz spannende Dinge entstanden. Und das kann man natürlich schon gucken, wie man das weitergehend unterstützt. Aber ich würde sagen, wenn das nochmal der Nachspann nach dem Nachspann war, kannst du überlegen, ob du es reinschneidest oder nicht. Ne?
0: Das lassen ja. wir drin. Und um der Wahrheit die Ehre zu gebieten, muss man auch sagen, dass bei Schloss Aul definitiv auch der Alkohol eine Aul. Lösung war.
1: Ja, okay. Oder <lacht> sagen ich das sagen wir allgemeiner Drogen. Ja. Nein, nein, war natürlich keine Drogen. Ja, wir haben nur, wir und schon haben nur, geht
0: der Vorverkauf für die nächste,
1: das nächste ja, Next Action jetzt, Wir kriegen jetzt schon Anfragen, bei, <lacht> wann man denn bei der nächsten Next Action dabei sein kann. Ne? Ja. Ja. Wir sind tatsächlich in Planung. Danke, ja, lieber Winfried. Aber war äh, sehr spannend und äh, war auch tatsächlich sehr co-kreativ. Äh, also auch danke für die vielen Impulse, die ich da ergeben. Und mal schauen, was wir auch dann in the long run alles daraus machen.
0: Es geht vorwärts. Das war der Podcast Wirtschaftswundertalk, produziert mit freundlicher Unterstützung von Studio Venezia. Alle Infos zur Sendung findest du in den Shownotes.